0: Merhaba, hukuk okulundayız. Bugün program başlığımızın hakkını tam verecek bir konu başlığında beraberiz. Üniversite var, üniversite var. Politik moving kadını verdiğim baskılar ve hedef göstermelerle üniversitemden, Hacettepe Hukuk Fakültesinden istifa etmeden önce anayasa hukuku derslerime hem üniversite kavramı etimolojisiyle hem de bilimin tarihinin, felsefenin tarihiyle önemli ölçüde koşut olduğunu vurgulayarak başlardım. Ve derdim ki bizim disiplinimiz açısından hukukçu iyi gözlemler, iyi okur, iyi dinler, iyi düşünür, iyi konuşur ve iyi yazar. Bilimin de en temel metodu tıpkı felsefeninki gibi düşünmek, araştırmak ve tartışmak. En başta sorgulamak. Felsefenin en temel sorumsallarından biri epistemoloji. Yani bilgi felsefesi. Epistemolog var bilginin doğasını, kökenini ve kapsamını, epistemik gerekçeyi, bilgi ve inanç ayrımını ya da birliğini, inancın rasyonelliğini incelerler. bilimde temel meraklarla işe koyulmuştur. Felsefenin içindeydi daha önce. Oradan bağımsızlığını ilan e, etmiştir. Varsa tabiat veya farklı tabiatların kanunları ile beşeri kanunları bilmek var mı? Gördün mü, duydun mu, tattın mı, kokladım mı, dokundun mu, hissettin mi, sezdin mi, anladın mı, oldu mu, oldurdu mu, oldurdun mu, ne bulmalıyım, bulmam gerekeni nasıl bulabilirim, yani keşfedebilirim veya icat edebilirim diye sorar? Var mı? Var. Peki ama nasıl oluyor da oluyor demek. Ve eğer o öyle olursa o zaman bu da böyle olur demek. İşin en önemli kısmı varlığı bilmek. Neden ve nasıl ise teori. Yani açıklamak. O nedenle üniversite kavramının anlamının evrenkent, yani bilimin yapıldığı mekansal, organizasyonel, örgütsel ortam olarak üniversitenin anlamının evrenkent, yani universum ve sit terimlerinin birleşmesinden oluşması hiç tesadüf değil. Bütün bir evrenin kapsamı alanı içinde bulunan, neredeyse işte, her şeyin usa veya deneye vurulduğu bir yer. Evreni belirli bir mekana e, hapsetmek miyim ama o mekandan hareketle değerlendirmek. Antri parantez sizlere hukuk okulunda sorayım o zaman. Tabiatın kanunları ile beşeri kanunlar arasında fark var mı yok mu? Tabi, tabiatın kanunsuzluğu olur mu? Ama beşeri kanunların kanunsuzluğu hukuksuzluğu da olabiliyor. Türkiye'de Üniversite en son özellikle 12 Eylül askeri darbesini takiben büyük yara aldı. Akademik özgürlükler bir düzenleyici otoritenin, yökün denetimine sokuldu. Ve tek tek üniversitelerin otonom yani özerk yapıları bozuldu. 12 Eylül'den günümüze üniversitede süren erozyonun şah yıkasını ben 2016 ve sonrasında görüyorum. Zira o hal döneminde 12 Eylül'ün yaptığı işe daha farklı ve kitlesel boyutta tüyü dikildi. Devam edildi. Ve dört başlıkta bu erozyon bir çökme anlamına da geldi. Çökme kavramı aslında birazdan e, e, beraber bu konuları konuşacağımız değerli konuğumun e, başkanı bulunduğu eğitim ve bilim emekçileri sendikasının da bir sözü. Bir, üniversitelerin hocalarının işlerine o hal kararnameliğiyle bir merkezden son verildi. Bunun sorgusuz sualsiz ve kitlesel yapılması kararnamelerin gece yarıları çıkarılır bir korku iklimi yaratılması, ihbar ağlarının kurularak eleştirel akademisyenlerin kıyılması son derece kritik bu dönem açısından. İki, üniversitelerin yöneticilerini, yani rektörlerini seçme, hatta bir dönem dekanlarını seçme, ki hala devam ediyor, hakları ellerinden alındı, yetkileri. Üç, üniversitelerde özgür düşünce ve özellikle öğretim üyesinin olsun, öğrencilerin olsun, etkinlikleri büyük ölçüde kısıtlandı. Bu kısıtlamalar ya öğretim üyelerinin yaptıkları açıklamalardan veya araştırma görevlilerinin genel olarak akademisyenlerin dolayı gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, yargılanmaları biçiminde oldu ya da öğrenci etkinliklerinin yasaklanması ve çeşitli etkinliklerin kanuna aykırı etkinlik sayılarak polis baskınlarına maruz kalması biçiminde. Bu yolda son 5 yıla baktığımızda Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden polis işgaline maruz kalmayan birinin kalmadığını görürsünüz. Otte Onur Yürüyüşü, Boğaziçi Eylemleri, Ankara Üniversitesi, sayamayacağım pek çok üniversiteye polisin girmesi sadece sembolik bir mesaj vermekle e, kalmadı. Üniversiteyi bir kamu düzeni sahası haline getirdi. Bugünkü konuğumla üniversitenin bir polis kamu düzeni sahası olması e, konusunu da konuşacağız. Dört, üniversitenin geçim sorunu baş gösterdi. Zira bilim kaynak ister ancak üniversitede ayrılan bütçe azaldığı gibi aynı zamanda üniversitede okumak isteyen öğrencilerin kalacak yer sorunlarını kolay kolay çözemediği ve yoksul öğrenciyle müreffeh öğrenci arasında ayrımın derinleştiği bir ortam yaratıldı. Yine aynı şekilde kamuda son 20 yılda en az maaş alan cisim öğretim üyeleri e, akademisyenler. Öte yandan özel üniversitede okuyan öğrencilerle devlette okuyan öğrenciler. Ve üniversitelerince sunulan imkanlar arasında ciddi farklar oluştu. Aslında modern düşüncede akademisyenle, öğrencisiyle her şeyin tartışılabildiği tabir caizse uçuk kaçık bir araştırma ve sorgulama ortamı olmalı üniversite. Zira bilim hayati de bir şey. Yani yaşayabilmek ve hayat koşullarını daha iyi kontrol altına almak ancak soru sormakla mümkün. Felsefenin en merkezi sorularından biri nedensellik. Bilimin de merkezi sorusudur. Zira olanı gözlemlemek ve nedenlerini açıklayabilmek veya bir nedenselliğin dahi var olup olmadığını sorgulamak, insanın hayat koşullarını denetim altına alabilmesini, canlı kalabilmesini, hayatını diğer türler ve çevreyle beraber veya onun içinde idame ettirebilmesini sağlıyor. Örneğin bir toprak düşünün. Oraya ne ekeceğinize karar vermek aynı zamanda nasıl geçineceğinize karar vermek demek oluyor. Ve eğer siz toprağa, imkanlarınız dahilindeki tohumlara, alet edavata, sulamaya, iklime ve benzeri pek çok faktöre ilişkin bir tartışma yürütmeye kapalıysanız ve bilimsel temellere göre değil de bunlara yabancı etmenlere dayalı karar veriyorsanız yanlış karar verir, yanlış şey ekebilir, koşulları anlamamış olabilir ve nihayetinizde Nihayetinde sofranıza bir ürün bilirsin. Veya sizin doğru yaptığınız, doğru ürettiğiniz ürününüz üretirken de sofranıza koyduğunuzda da elinizden alınabilir. Üniversitenin geçinemiyoruz sorusu ile ilgisi o nedenle son derece büyük. Bugün Evrenkent iken Kenan Evrenkent haline getirilmiş ve oradan aldığı yara son beş yılda iyice Açılmış bir üniversite ortamının en yakın tanıklarından biriyle beraberiz değerli dinleyiciler. Ankara Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 5 numaralı Üniversiteler Şubesi Başkanı Sayın Sevgili Mutlu Arslan Hoca. Mutlu Arslan bilime yenilik getirmesi beklenen ve her akademisyenin Almanca tabirle Lebenswerk hayatının çalışması sayılabilecek doktora döneminde, en verimli zamanında, üniversiteden koparılmış, ihraçla koparılmış bir akademisyen, siyaset bilimci. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Birazdan gözaltı sürecinizi de konuşacağız değerli hocam. Değerli hocamı, sen 5 numaralı, Ankara 5 numaralı Şube Başkanı Sayın Mutlu Arslan'ı ben sizlere tanıtmak isterim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında aynı okulda siyaset bilimi yüksek lisans programına, 2006 yılında bütünleşik doktora programına dahil oldu. Çok önemli bir kavram biz hukukçular açısından da merkezi kavramlardan biri olan kamu kavramı üzerine doktora tezi çalışmasını yürütüyor. 2019 yılında Ankara Üniversitesi uluslararası ilişkiler alanında uzman olarak atanıyor ve 3 yıl boyunca Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi'ne görevlendiriliyor. 2013 yılında üniversiteye geri dönüyor. Rektörlüğe bağlı Bolonya süreci koordinatörlüğüne atanıyor. Barış için akademisyenler bildirisine İmza verdiği için 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı Kanunüme Kararname ile üniversiteden ne yazık ki ihraç ediliyor. İhraçın ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne basın danışmanı olarak çalışmaya başlıyor. Hatta hoca diyor ki biz hayata bir şekilde tutunduk üniversite düşünsün üniversite nasıl bilime tutunacak bu çöküş ortamında. Mutlu hoca evli ve üç Çocuk babası. Mutlu Arslan geçen hafta Ankara Üniversitesi Yasal Bilgiler Fakültesinden öğrencilerle beraber gözaltına alınmıştı. Onunla üniversitenin halini, gözaltı sürecini, bu sürece götüren gelişmeleri ve en başta gözaltına alınma sebebi olarak gösterilen etkinliğin yani siyasal öğrencilerini, Ankara siyasal öğrencilerini düzenlemeye çalıştığı ekonomik forumun özünü, hocanın ihraç sürecini ve çalışmalarını tartışacağız. Hocam neden gözaltına alındınız? Gözaltına alınmak sizde şöyle bir duygu yarattı mı? Salı verilip salı verilmeyeceğiniz konusunda bir kaygınız oldu mu? bir de bunun haksız olduğunu düşünmek, bilmek nasıl bir duygu ve düşünce veriyor?
1: öncelikle gözaltına neden olan etkinlikten başlayayım. Derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz biliyorsunuz. Siz de değindiniz ve öğrenciler bu ekonomik közi en e, acı şekilde deneyimleyen de, kitlelerden birisi, özellikle yoksul ailelerin öğrencileri eğitim hakkına erişmekten bile e, engelleniyorlar e, ekonomik zorluklar nedeniyle. Ve bu zorluklarla ilgili görüşlerini paylaşmak için e, Ankara Üniversitesi Yasa Bilgiler Fakültesi'nde bir forum düzenlemek istiyorlar. Forum biliyorsunuz üniversitedir 1960'lı yıllardan beri e, temel işleyiş dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Ülkenin, üniversitenin sorunlarına karşı öğrenciler bir araya gelirler ve kendi görüşlerini paylaşırlar. Oradan edindikleri fikri zenginliği hayatlarına ve üniversite yaşamlarına katarlar. 8 Aralık'ta forum yapılması için bir duyuru yapılmıştı. Fakat Siyasal Bilgiler Fakültesi arka kantininde, arka bahçesinde yapılacak foruma hukuk fakültesinden çoğunlukla gelen e, ülkücü faşist öğrenciler saldırdı. Daha sonra o etkinlik yapılamadı. E, ertesi gün ertelendi. E, yine siyasal bilgiler fakültesinin arka bahçesinde yapılacaktı. E, yine e, bir saldırı oldu. Bu sefer saldırı e, sadece arka bahçede forumun engellenmesiyle kalmadı. E, bıçaklar e, bazı kişiler tarafından fakülte koridorlarında öğrencilerin ko- e, kovalanmasına, onların bıçaklı şekilde e, tehdit edilmesine kadar vardırıldı. Ee, ve yine e, ertelenmek zorunda kalmıştı. Ee, ayın 14'ünde bu sefer yapılmak için bir hafta sonraya ertelendi. Ee, ben de bir hafta önce bu bıçaklı saldırganların kimlikleri tespit edilmişti aslında. Ee, o kimliği tespit edilen öğrencilerin sendikamız adına e, hem üyelerimizin hem de fakültedeki öğrencilerin can güvenliğini ve eğitim özgürlüğünü engelli tehdit ettikleri için e, cezai ve idari kovuşturmaya, soruşturmaya tabi tutulması için Sendikam adına dilekçe vermek için oradaydım. Ee, öğrencilerin de e, etkinliği olduğunu bildiğim için e, o etkinliği iş yeri arkadaşlarımla takip etmek için e, üst kantinde bulunuyordum. E, daha sonra polis e, diğer öğrencilerle birlikte, forum yapmak isteyen öğrencilerle birlikte beni de gözaltına aldı. E, geçen hafta yaşadığım süreç buydu.
0: Burada iki anlatımımızdan olgu dikkati çekiyor. Birincisi üniversitede yapılması çok tabi sayılması gereken bir etkinlik başka bir grupça engellenmeye çalışıyor. Bu aslında eğitim ve öğretim hakkının engellenmesiyle ilgili bir durum. Buna müdahale edilmiyor. Sizin ikincisi can Güvenliği meselesi sizin eğitim ve bilim emekçileri sendikası şube başkanı olarak iş yeri temsilcileriyle birlikte bu soruna katkınızı koymanız da engelleniyor. Peki hocam öğrencilere müdahale eden polisin size müdahale eden polisin tutumu nasıldı? Polis üniversiteye en başta nasıl girdi? Kim çağırdı?
1: Şöyle bunu biraz daha geniş belki cevaplamak gerekiyor. Polis uzun süredir üniversitede üniversite hayatının bir parçasıymış gibi davranıyor. Siz bahsettiğiniz 2016 yılı belki Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü söz konusu olduğunda daha gerilere gitmek gerekiyor. 2012 yılından beri bizi dağıtan rektör Erkan Ebiş'in rektör olmasına, Ankara Üniversitesi'ne rektör olmasına itibaren özel olarak Cebeci'ye ve Siyasa Bilgiler Fakültesine yönelik bir sistematik saldırı başladı hem öğrencileri hem de orada öğretim üyesi, akademisyenleri tehdit eden bir e, durum vardı. E, o süreçte polis bir tür karakol e, kurmuştu. E, hem sivil polisler hem de çevik kuvvet polisi. E, öğrencilerden daha düzenli olarak okula gelip gitmeye başlamışlardı. Ve öğrenciler ve akademisyenler bu süreçte e, polisin ve idarenin büyük baskısı altındaydı. E, sadece bu e, forum etkinliği değil, geriye doğru gidersek, e, aklıma birkaç tane etkinlik geliyor e, yasaklanan. Mesela Şirili e, kadınların protestosu lastesis dansıyla yaygınlaşmıştı. 2019 yılı Aralık ayında e, kadın arkadaşlar bu dansı e, işte e, fakültede yapmak istediklerinde yine polis saldırısına uğramıştı ve 8 tane kadın arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Sadece dans ettikleri için e, yine 2019 yılı Kasım ayında ülkenin 160. yılına ilişkin sempozyuma girmek isteyen öğrenciler sempozyuma alınmadı, tartaklanarak e, okuldan atıldılar. Yine daha da garibi şiir topludu, okulun şiir topludu. E, fakülte'de bir sınıfta şiir okudukları için e, görevlerce e, sınıftan çıkartıldılar. Şiir okumaları yasaklandı. Ya da başka tür etkinlikler de yasaklandı. Mesela okullarda en çok gördüğümüz şey hocalarımızla yaptığımız söyleşiler, sohbetler yasaklandı. İşte 2018 yılı Mayıs ayında Fransa'daki sarı yeleklerin toplumsal hareketlerine ilişkin bir panel yapılmak istendi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir öğrenci topluluğu tarafından. Okulun hocasının katılacağı bir etkinlik yine keyfi bir şekilde yasaklandı. E, bu yasaklar neredeyse bir artık üniversitedeki, Cebeci'deki üniversitesinin bir parçası haline gelmişti. E, polis çok rahat davranıyor o yüzden. Bu konuda eli çok rahat davranıyor. Herkes istediğini e, çekip almayı, gözaltına almayı kendine bir hak olarak görüyor. E, yaşanan da oydu 14 Aralık'ta. E, önce forumu takip eden e, daha kalabalık bir öğrenci grubunu Çevik Kuvvet marifetiyle uzaklaştırdılar ve okulun içerisinde Bangır bangır anons etmeye başladılar. Siz eğitim öğretimi engelliyorsunuz diye. Bir düşünün okulda öğrenciler eğitim öğretimi bir parçası olan bir etkinlik yapmaya çalışıyorlar. Okul yüzlerce polis tarafından sarılmış. Megafonla sürekli anons geçiyorlar. Ve suçlamadıkları şey de eğitim öğretimi engellemek. Asıl eğitim öğretimi engelleyen aslında polisin kendisi orada. Ee, öğrenci arkadaşlar e, formu yapma kararlarını gösterince kol kola girdiler ve e, bir arada e, hem konuşma hem de işte mülkiye marşını söylemeye başlar. O arada da e, hem Çevik Kuvvet hem de Sevil Polisler e, şiddet uygulayarak, e, insanları e, yerlerde ters kelepçe yaparak e, gözaltına almaya başladı. E, benim de gözaltına almam öyle oldu. E, bir genç kadın arkadaşımızı alıp götürürken Sevil Polis ben araya girmeye çalıştım. İş yer temsilcisiyle birlikte e, polis beni de e, hedef gösterdi. E, beni de alınmamı istedi. Ben de ters kelepçeyle e, gözaltına alındım. E, toplam 24 e, kişi gözaltına alındı o gün. 6 saat kadar gözaltında tutulduk. E, hastane, kara, e, emniyet ve en son hastaneden yeniden e, bırakılıncaya kadar 6-7 saat e, e, devam etti bu gözaltına. Gözaltında
0: şey. ifadenizde ne sordular size hocam?
1: O da biraz garipti. Bir forum yapılacağına ilişkin bir metin vardı. Durumu anlatmışlar. Sonra kol kola girdiğimizden aslında yaşayanlara her şeyi normal bir şekilde anlatmışlar ve bu bütün bir normallik sanki suçmuş gibi anlatmışlar. Yani işte yan yana gelmek bir suçmuş. Yani yan yana geldikten sonra mülkiye marşı söylemek bir suçmuş. Forum düzenlemek suçmuş. Kantinde bir araya gelmek suçmuş. Bütün bunlar suçmuş gibi bize soruldu yani ve bizim hepimizin ortak cevabı bu. Tamam bunları yaptık ama bu suç değil ki Bur- demek oldu. buradan
0: bir iddianame bekliyor mu? Bekleniyor mu?
1: Ya biz savcılığa çıkartılmadan 201911'e ilişkin bir sorul verdiniz. zaten ciddi bir şey olsaydı belki savcılığa çıkartmamız gerekirdi. Evet. yani amaç Hocam, savcılığa çıkartılmak veya suç işlediğimiz için onu cezalandırmak değil de Oradaki etkinliği bastırmak, öğrencileri korkutmak gibi daha çok.
0: O etkinliği bastırmak. Evet. Ee, sevgili Mutlu Arslan, e, önemli bir şeyden bahsetti. Yani üniversiteyle toplumda ne oluyor, ne bitiyor arasında bir geçirgenliği aslında engelleyici de bir durum bu. Oysa e, programın başında bilimin hayatta kalmak, hayatı anlamak ne oluyor ne video görmek ve çözüm üretmekle ilgili olduğundan söz etmiştik. E, bu çözümlerin üretilmesini üniversite içinde yapılan etkinliklerin şüphesiz engellenmesi de, e, engellenmesi de bunlara ket vuruyor. Peki bu ortamda üniversite tablosundan e, biraz bahsedebilir misiniz Mutlu Hocam? Bir hmm. de şöyle bağlantı kurup eğitim sen geçtiğimiz aylarda alternatif akademik yıl açılışı yaptı akademik yıl alternatif bir akademik yıla neden gerek var ve eğitim sen buna e, çürüme başlıyor altında e, bu açılışı yaptı e, bu üç soruyu birbiriyle bağlayarak değerlendirebilir misiniz bir
1: dakika <gülüyor> Hızlıca toparlamaya çalışıyoruz o zaman. Evet. E, ortada bir tablo Diğer var. Diğer sorularım tab- çok çünkü meraklarım. Bu bu, bu, tab- bu tablonun kendisine üniversite demek mümkün mü e, onu bilemiyoruz. E, çürüme başlığı o yüzden bizim için anlamlı, önemliydi. E, AKP sistematik olarak üniversiteleri üniversite kimliğinden başka bir şey hale getirdi. E, artık e, üniversitelerde bilimsel bağımsız araştırmalar yerine AKP'nin buyurduğu, rektörlerin e, dikte ettiği şekilde e, çalışmalar yapılıyor. İnsanlar e, çoğu e, akademisyen iş güvencesi olmadığı için bu rektörlere e, bir şekilde boyun eğmiş durumda. E, herkes birbiriyle e, puan yarışına girmiş durumda. İşte e, atıf çeteleri, sahte kongreler, sahte sempozyumlar, e, üniversitelerin doğal gerçekliği haline geldi. Bizim bahsettiğimiz şey... E, Çürümeden bahsettiğimiz şey buydu. AKP bunu e, sistematik olarak bir politika olarak yapıyor. Üniversitelerden e, bilimsel, özgür, özerk bir fikrin doğmasını, e, az önce sizin bahsettiğiniz gibi toplumsallaşmış bir bilginin oralardan çıkmasını, toplumsal toplumla bütünleşmiş, e, toplumu özgürleştirecek, toplumun geleceğini şekillendirecek bilgilerin üniversiteden çıkmasını engellemek için e, böyle bir çürümeyi sistematik olarak planladı ve e, ne yazık ki başarmış durumda. E, Bahsettiğinizden de orayı birazcık daha açayım özür dilerim. E, evet. İhraçların tabii burada bir önemli faktörü oldu. Özellikle Ankara Üniversitesi'nde e, 2016-2017 yıllarında 90 e, akademisyen e, Barış Akademisyenler Bildirisine imza attıkları için e, ihraç edildiler. İhraç edilen e, akademisyenler e, sendikal e, örgütlülüğü e, üniversitede taşıyan... Ee, öğrencilerle sıkı ilişkileri olan, e, akademiyi toplumla bütünleştirme iddiasında olan isimlerdi. Ee, onların ihraç edilmesi özellikle Ankara Üniversitesi'nde geri, hem geride kalanlar açısından hem de diğer üniversiteler açısından da e, biraz bir korku e, kaynağı haline geldi. Evet. O yüzden biraz geri çekilme yaşandı.
0: Evet, yeri
1: doldurulamaz
0: boşluklar, gedikler yaratıldı siz de Barış Bir Bakır, Barış Akademisi olarak 5 yıl önce o halka nüfmine kararnamesi ihraç edildiniz. O sırada ne yazıyordunuz diye sorayım. Bir de sizin söz yani hem akademisyen mutlu Arslan siyaset bilimi alanında kamu konusunda bir doktora yapan Mutlu Arslan, hem de demokratik bir kitle örgütünün şube başkanı Mutlu Arslan gözünden, OHAL öncesi, OHAL dönemi ve sonrasında hukuku nasıl tecrübe ettiniz? Bu konuda kanımca başvurma makalesi niteliğinde yazınız da var. 2018'de Ayrıntı Dergisi'nde çıkmıştı. Aslında dönemi özellikle Ayrıntı Dergisi'nde pek çok gazetede, kendi çalışmalarınızda hem yazıyor hem de derliyorsunuz. İzleyicilerime Mutlu Arslan'ın çalışmalarını e, takip etmelerini özellikle salık veriyorum. Buyurunuz hocam.
1: E, tabii ben diğer hocalarımla karşılaştığımda akademiyle bağ biraz daha zayıf. Biraz benim e, uzman olarak e, statümde çalışıyorum ve derslere girmiyorum. E, ile akademisyen arasında bir statüm var ama doktor öğrencisi sıfatıyla akademiyle bir şekilde e, bağlarım güçlüydü ve ilginç şekilde ben ihraç edildiğimde sorduğunuz için söylüyorum. Ee, AKP üzerine bir doktora tezi yazıyordum ve e, doktora tezi danışmanım da benim gibi Barış İmzacısı olan Aleves Kazancı'dır. Alev Öz ee, Özkazancı e, Alev Hoca bir, buradan ya, selam olsun ona da. E, selam ediyorum ben de ona. E, Alev Hoca'nın kendisi de çok kez bahsettiğim dönemlerde e, özellikle yandaş gazetelerin hedefi haline geldi. Özellikle toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaları nedeniyle e, gazetelerde işte sapık, sapkın, LGBTİ sevicisi gibi ifadelerle e, hedef haline getirildi. Ve e, zorunlu bir emeklilik e, kendisine e, tercih etti. E, zorunlu olarak e, okuldan ilişkisini kesti. Dolayısıyla... Ee, hem ben hocasız kaldım hem de AKP üzerine bir tez yazmak üniversitelerde mümkün ha- mümkünsüz hale geldi. Yazacağınız bir, herhangi eleştirel bir şey üniversitenin, işte enstitünün yönetim kurduğundan kabul görmesi mümkün değildi. Dolayısıyla ben AKP üzerine tez yazarken hem önce tez hocasından sonra da tez konumdan olmuş oldum. Ee, daha sonra tez konumunu değiştirmek zorunda kaldım ve kamu kavramı üzerine e, düşünmeye e, başladım. E, tezle ilgili çalışmalarımı sıfırlayarak. Yeniden bir tez yazma çalışmasına başladım. Ee, şimdilik bu konuyla ilgileniyorum. Evet. Ama kamu kavramı kıyım,
0: bu kıyımın boyutu sadece barış akademisyenleri ihracı son derece merkezi bir yerde oturuyor. Şu, o hal dönemi bakımından. Fakat bunun hani reperperkasansı veya o bir en odakta bulunan dairenin dışında istifalar... Ee, zorunlu emeklilikler veya üniversite içinde de olsa Yıldıgın bezgin yıldırılmış şekilde çalışmalarla da karakterize oluyor galiba bunu da anladım anlattıklarınızla ee, şöyle sorayım eğitim sen bütün bu tablo içinde gerek hukuk mücadelesi gerek başka bağlamlarda nasıl destek veriyor nasıl bir bir Sahada üniversite için e, hareketlilik içinde bu bir sorum. E, bir sonraki sorumda belki e, önemli bir soru e, atlamayalım diye e, bağlantılı veya bağlantsız cevaplayabilirsiniz. Devlet, kamu, hukuk, siyaset perspektifinden bütün bir cumhuriyet tarihselliği içinden bakınca. Son dönemde sizce nasıl değişti? Ee, şöyle sorayım, devlet, kamu, hukuk ve siyaset, cumhuriyet tarihselliği içinden bakınca son dönemde nasıl değişti veya dönüştü? Ee, bunu sahada bir eğitim sen e, mücadelecisi e, bir de doktora akademisyeni olarak değerlendirebilir misiniz kamuyu çalışan?
1: ilk önce eğitim senin üniversitelerdeki mücadelesinden bahsedeyim daha sonra kalma meselesini bağlamaya çalışayım onu E eğitim senden toplam bu süreçte 3000'e yakın üyemiz ihraç edildi. bunların bir kısmı yaklaşık 400 kadarı barış barışın akademisyenler bilirisi imzacısıydı öğretmenler çok sayıdaydı işte sendikal faaliyetlerinin ötürü okullarındaki çalışmalarının ötürü hedef olmuşlardı. Bunların bir kısmı döndü, bir kısmı komisyon tarafından reddedildi ve idari dava süreçleri başladı. Biz eğitimsel olarak uzun yıllardır insan toplum doğa yararında bir üniversite mücadelesi veriyoruz. Eğitimin kamusal bir hak olduğundan hareketle akademide özgürlük, akademik özgürlük, kurumsal özellik, kamusal finansmana dayalı mali özellik ve demokratik öz yönetim diyebileceğimiz, bütün üniversite bileşenlerinin e, oluşturdukları demokratik e, mekanizmalar aracılığıyla üniversitelerin işleyişini sağlandığı bir üniversite modelini öngörüyoruz biz ve e, çalışmalarımız bu e, minval üzerinde devam ediyor. E, Ankara'da hala bizim şubemize bağlı bine yakın e, üniversite e, çalışanı hocamız, e, üyemiz ve bunlar çalışmalarına devam ettiriyorlar, mücadeleye devam ettiriyorlar. Her ne kadar yara almış olsak da e, mücadelemiz devam ediyor. Bu e, insan doğa toplum yararına yara, yara, üniversite mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunu e, daima söylüyorum. Sizin ya, birkaç cümleyle
0: hocam en karakteristik olarak devlet, kamu, siyaset ve hukukta son dönemdeki dönüşüme ilişkin açıklamanız nedir?
1: Ya e, devlet, kamu bunu? E, devlet kamu meselesi Türkiye'de nasıl kavrıyorsunuz bunu? Devlet kamu meselesi Türkiye'de yurttaşından biraz daha farklı ka, e, tartışılıyor. Uzun süredir, uzun yıllar boyunca 80'li yıllara kadar devletle kamu aynı kavramın farklı adlarıymış gibi davranılıyordu. Ama 80'li yıllardan itibaren neoliberalizm, neoliberal devlet politikaları kamunun farklı bir alanı anlamı olduğunu bize öğretti ve biz artık e, kamu dediğimizde devletten ayrı bir şey anlamamız gerektiğini biliyoruz. Kamunun devletten ayrı bir şey olarak kavramımızı AKP de bize öğretti. Çünkü AKP'nin devleti hiçbir şekilde kamuyu gözetmeyen, kamuyu görmeyen, kamuyu yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışan bir devlet. AKP'nin devleti bir parti devleti. Dolayısıyla biz AKP'den ve devletten arındırılmış bir, Halkın genel çıkarını, halkın genel iyiliğine dayalı bir kamuyu kavramımız gerekiyor. Bunu şekillendirmemiz gerekiyor. Bizim kendi geleceğimiz hakkında karar verme süreçlerimizi yaratacağımız eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel alanlarda kamunun çıkarını, kamunun faydasını öngören bir kamu anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, AKP'nin bize belki de öğrettiği en güzel şeylerden birisi devletle kamunun aynı şeyler olmadığını ve e, muhalif güçlerin de devletten ayrışmış bir e, kamu anlayışını savunması, yaratması gerektiğini e, bize öğretmiş oldu. E, bunu savunuyoruz. Bunu savunmamızı da, e, büyütmek için e, daha geniş e, cepheler oluşturmamız gerekiyor. E, temel e, yaklaşım belki de buydu bizim e, son 10-15 yılda kavradığımız.
0: Kıymetli Mutlu Hocam, çok e, kritik bir şeye e, değindiniz. E, dinleyicilerimiz açısından zannediyorum önemlidir. Bir leviyatan mı diyelim, başka bir aparat, e, başka bir isim mi koyalım? Devletin kamusal alanı, kamuyu e, yutmaya çalıştığı bir ortam, aynı zamanda da kendi reaksiyonunu, kamunun e, kendini... E, ortaya koyarak geleceğini inşa etmesi, devletten bağımsız olarak kurulması ya yani bir kamunun olması konusunda düşünme imkanı da zorunlu olarak veriyor dediniz doğru yorumladı İhsan. Evet. Kamu konusundaki çalışmanızı sürdüreceksiniz. Değil mi? Tezinizi yazacaksınız. Evet.
1: Tezimi bitirmek istiyorum tabii ki de. Ama Biraz zorluk oluyor çünkü akademi dışından dışındayken akademi ilişkin akademik çalışmalar üretmek zor. Ee, hem gündelik işlerin e, farklılığı e, hem işte bahsettiğiniz üç çocuk meselesi <gülüyor> biraz evet. va- va- vaktimi zorluyor ama e, evet. biraz e, hem beni bugüne kadar getiren e, akademisyenlere olan bir borcum olarak görüyorum hem de e, yıllarca beni destekleyen aileme e, bir borcum olarak bu e, kamu meselesi üzerine tezimi e, bitirmeyi planlıyorum. E, evet. inanıyorum, ya, düşüncesini cömert, üzerine...
0: kam e, olarak kamunun e, yararlanmasına sunmak da aynı zamanda herhalde e, evet. e, bilimin önemli bir parçası. Hele ki mücadeleci bir toplumsal bilimciliğin parçası Mutlu Hoca birçok aslında tezi ortaya koyabilecek uzun uzun konuşabilecek perspektiflere değindi. Bunlardan belki de en dikkati çeken kapanışıydı. Devlet ve kamu üzerinde iyice etraflıca yeniden düşünmek ve ikincisi ise bir akademisyeni, bir bilim insanını en verimli olabilecek hayatının eseri dediğimiz yani belki bu esprili biraz şüphesiz başka eserleri de devam eder. Doktora izinde en yoğun destek görerek çalışması gereken bir ortamda bilim yapıyor diye ifade özgürlüğünden dolayı akademiden koparmanın aslında o üretimi engellemeyeceğini sadece üniversitelerin, yani bireysel olarak belki başka sahalarda örneğin sen mücadelesi veya Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nda hocanın yaptığı çalışmalar gibi engellemeyeceği ancak üniversitenin öğrencilerinin bütün ortamının iletişiminin etkilenebileceğini anlattı hoca. Aslında Mutlu Arslan Hoca süreci her kademede hem üniversitede. Hem bir demokratik kitle örgütünün şube başkanı olarak gözlemlemiş birisi. Tanıklığı o bakımdan son derece e, önemli. Burada üniversite üniversite derken öğretmenleri de örneğin eğitimsenin çalışma, e, etkinlik, e, mücadele alanı içinde bulunan e, vurguladı. E, eğitimin her kademesi son derece kritik. Bilimin her kademesi son derece kritik. E, İyi bir üniversiteyle kalın diyerek ben Mutlu Arslan'a şükranlarımı
1: sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm akademisyenlerin, öğrencilerin selamını sunuyorum size. Önümüzdeki yıllarda daha güzel, daha iyi konular üzerine konuşmak üzere teşekkürler.
0: Sağ olun, var olun Mutlu Hocam.